0: 大家好，欢迎大家回到辽宁事频道啊！今天呢，继续跟大家聊聊北京暴雨和河北泄洪的事儿。先说说最新进展啊，北京房山和门头沟的水呢，已经都退了，剩下是一片狼藉啊！累计呢，也有十几个同胞遇难，造成的经济损失啊，更是不可计数了。截止到八月一号，说光是保险公司收到的理赔金额啊，就已经超过一点六亿了。这个数字呢，肯定还会快速增加，而遇难同胞的数量呢，肯定也得增加。目前啊，依然还有几十人失联，就连去救援的蓝天救援队啊，都还有一个志愿者到目前还失联呢，至今找不到人啊，更没什么音信。那咱们希望这位英雄能够安全吧，但是我们也知道这希望呢确实比较渺茫。那河北的情况那就更糟了，直到今天八月三号啊，受灾最严重的涿州啊，水位呢还是在上涨。根据澎湃新闻啊最近的报道，目前呢，涿州市市中心啊水深已经达到六米了，这什么概念呢？就是已经快没过交通信号灯了。具体视频啊我都发到了我的推特地址呢，就在视频说明里面。经过了八月一号到二号上午啊超过二十四小时，微博呢一直都在控制涿州水情的舆论热度，直到晚上人民日报开始报道涿州救援情况的时候，这相关话题啊才终于是解禁了。但是官媒呢，还是带着那股恶臭啊，味道还是那么熟悉。铺天盖地的报道啊，都是救援队啊如何辛苦，政府救灾如何努力啊，这坟头蹦迪的劲儿又上来了。包括热搜话题呢，还有一条说一家涿州的饭馆免费给这个救援队提供晚饭，那这饭馆当然做得好了，这老板也够棒的。那昨天晚上更是有大量救援队在微博上发信息求助，说他们夜里啊连个休息的地方都没有，我就特别想问啊，政府在哪呢？全程啊，看到的都是各地方和民间救援队，说现在已经上百个救援队在这个涿州市救援了。那河北现在灾情这么重，那您说当地政府就不能保障一下后勤吗？那现在呢，河北保定水灾，那不能说是河北全境吧？人家志愿者远道来帮忙，您说这当地政府连伙食和住宿都不管了，他自生自灭了。这次啊，来北京和河北救援的这些英雄啊，都是好样的，确实都拼了，不顾危险，他们真的是棒，也让咱们看到呢，咱中国、啊、还有点希望，毕竟、啊。还有这么多好人，而且这些人其实也根本得不到什么利益。我看到有人说啊，这救援队呢都是地方共青团中央支持的。是啊，的确啊是有一部分政府补助。但是呢，我有个朋友就在北京的蓝天救援队，他也参与了门头沟这次救险。他跟我说啊，这个管理和组织者确实是政府扶持的，参与的志愿者呢，每天啊可能有个四百、三百块钱不等啊，多的可能是八百，如果去的很危险的话。但是最主要的就是这些人啊，都是志愿者，他们本身都有工作或者有生意，赚的远比这个多。人家来这儿呢，纯粹啊就是来支援的啊，根本没什么利益，就是一颗救人的心。我看过啊，居然有小粉红说这些救援队、啊、也都是拿钱办事儿啊，都是政府的钱。这可真是符合小粉红的特质啊，就是人性泯灭、丧尽天良。但是昨天最让我气愤的啊，还是官方推的这么个热搜话题，叫做呢：“村民称很多人没把泄洪通知当回事儿。”这把责任啊，全都推给老百姓了啊！您看这劲儿，您是不是熟悉？还记得当初乌鲁木齐大火的时候，那句经典的“路是通的，他们不跑吗？”这次啊，算是原样照搬了啊！通知发了，他们不撤，您说这可真是无可救药了。而且呢，最荒唐的就是，就连外网和推特上很多大 V 啊，都持这个观点，说是老百姓啊舍不得自己那点钱，早就通知他们了啊，结果呢都是不跑。那好啊，今天呢，咱们就先聊聊是不是这么回事昨天啊，关于这条老百姓不跑的话题里，主要呢都是微博网友在讨论啊，说什么我家就在河北啦，村里通知啦，村民就是不走啊，晒一些聊天记录，说、啊、没办法啊，都他们自找的。然后呢，就根据这些讨论啊，这些言论，微博上社交媒体的言论，还有啊少数几个官媒的报道，然后呢就盖棺定论了，意思啊是说所有的涿州啊受灾民众啊都是守财奴啊，活该。那好啊，咱们呢也不能信口胡说。我现在啊给大家找来的全都是中国官方媒体的正式报道，咱一起看看他们怎么说啊。第一个呢，就是《南方都市报》七月三十一号的报道，题目是“救援难度大，河北涿州一沿河小区百人被困，多人啊当天没收到撤离通知”。《南方周末》的记者呢采访了当地居民，他们说啊，当天下午开始，村里已经有一米左右的积水了。而且晚间以后呢，不断上涨。31号白天的时候，村干部在当地微信群里面通知啊居民撤离，但是小区的住户和物业工作人员啊，压根儿就不在这个微信群里啊，可能呢根本也没收到什么信息。所以这个受困的小区啊，叫做啊丹佛尔湾啊，你看这名啊，也是有点土啊。那受困居民呢，对南方周末的记者说自己在31号啊，确实是没有收到撤离通知。然后呢，记者也去交叉确认了，他去询问了当地的村干部。这位干部老爷说啊，由于这个小区呢不归村里管，所以啊就没有通知这个丹佛尔湾小区撤离。同时还说呢，现在这个居民小区里全都是水，自己手头的冲锋舟啊救援物资十分紧张，也没法救。这也不是唯一的报道，当地呢确实有很多居民的确就没收到撤离通知，或者说这个撤离通知啊写的根本也不清楚，没有告诉他们灾情有多严重，或者说应该去跑到什么地方。再说第二个报道呢，就来自《中国青年报》八月二号的新闻。标题是啊，近百支救援力量抵达涿州，水面有所下降。里面讲的是呢，涿州几个村的村民啊，确实在三十一号早上收到了这个撤离通知，让他们撤离到学校的安置点。所以呢，有几百人啊，也确实是撤了，都集中撤离到了一个啊，涿州高新区的一家学校。那结果呢，说是水涨得太快了。据这个学校里避难的村民说啊，八月一号中午的时候，本来他们还在学校里避难，结果呢，水突然涨了，而且涨得特别快，他们根本来不及跑。等到后来啊，记者和救援队一起到达学校的时候，发现这水呢都已经涨到二楼了。这些受灾群众啊，一直都是等在学校的高台上等着救援。他们也说了啊，没水、没电、没网，整整等了一天。所以您明白了吧？就这次受灾的人啊，很多确实都撤了，而且撤到了通知里讲的这些所谓高处或者是安置点。但是啊，水太大了，这官方的信息呢，完全就是失误，或者说啊，也可能根本就没在意。结果就是导致呢，很多七月三十一号通知呢，撤离安置点，最后都被大水给淹了。那您说这能怪当地居民吗？类似的报道啊，第一财经也有。八月一号的时候，标题呢是《涿州洪水亲历者：泄洪区村子被淹成了海》。报道里讲啊，他们确实是啊，也收到了撤离通知，而且呢，人也确实没办法收拾点细软啊，都走了。但是有些人家里啊，还有一些七十岁以上的老人或者腿脚不便的，根本来不及走，只能躲在二楼以上等待救援。很多居民小区都是一样的，一到三层住户家有老人呐、啊，就只能往上搬，因为让他们去这些临时安置点，他们根本也折腾不起。对于这些老人来说呀，挪一挪就够要他命了。这里啊，就是每次水灾都会遇到的僵局。而且呢，关门很少有重点去讲，那就是这些撤离通知你给他及时吗？而且有些紧急的通知啊，的确是没有办法提前一天或者几天就告诉大家。但是你可不可以有些相应的帮助呢？那家里要是都是年轻人呢，确实好撤。那又是老人呢，残疾人呢，还有怀孕和其他移动不便的人呢？难道政府就不应该来帮扶着撤退吗？然而就在咱们中国啊，可以说是几乎每一次都不会去考虑这些弱势群体。之后呢，出事了，哎，就说通知发了呀，是你们不跑。那您说这不和当初乌鲁木齐政府说的话一模一样吗？有点人性吗？接下来啊，咱得聊第二个问题了，就是这次军队去哪儿了？那上一期视频呢，我就已经很生气了。您说啊，这灾情发生的二十四小时之内，全靠居民自救。那既然您说官方都能发出撤离通知，这就很明显，你已经知道会有这样严重的水灾了，对吧？因为你泄洪啊，你是计划好的，你知道啊。那为什么当时不立刻派军队呢？而是只有各地的救援队呢？最离谱的是啊，现在都过去快三天了啊，这些敬爱的人民子弟兵呢啊，依然还不来。是啊，的确啊，有一些当地驻扎的武警、和消防官兵啊，一直在和救援队共同奋战。但是啊，涿州,州这事儿，那不是天灾吧？这是泄洪导致的。如此大面积洪水啊，市区水深都到六米了。我昨天呢还发了一个救援队大哥哭诉啊，人员不够，设备不够的视频。涿州,州政府呢也一直都在求援，不断的在社交媒体呼吁啊，说要更多的物资和冲锋舟。很明显，就是光靠当地原有的武警和消防是远远不够的。那您说这个时候军队不上，那什么时候来呀、啊？是说要等到涿州市民上访的时候再来吗？那我知道有些人会说啊，那军队来了呀，不是有央视报道说什么军区的特战部队在河北被困地区周边开道架桥吗？那要不救援队是怎么进去的呀？可是我想说啊，这完全就不是以前的救援力度，这远远达不到应该做的力度。远了九八年抗洪啊，咱就不提了，咱就说个最近的。2021年河南魏辉泄洪的时候，原因和灾情啊，跟这次河南涿州几乎是一模一样。魏辉呢，人口是50万，涿州啊，人口有70万。但当时魏辉是怎么救灾的？新华网的报道啊，说是中部战区共计派出44批次的救援梯队，保持 8,360 名官员在一线抢险，还喊出了什么“洪水不退，官兵不退”的口号。那可是这次呢？您看,看官媒报道啊，哪里有什么部队的影子？那不全都是各地驰援的救援队吗？就连仅有的直升机啊，都是公羊救援队带过来的。那我还是那句话，军队呢？军委主席习以尊呢？去哪儿了啊？而且小粉红啊，这次也别来洗地了啊！你们放心，要是真有军队正式来救援啊，那什么人民日报啊、新华网、央视啊，都得二十四小时连轴滚动播放人民子弟兵奋战在抗洪一线的场景。你信不信？什么水里啃凉馒头之类的多少天没睡觉啊？可是这次呢？你们看看，奋战在一线的不都是救援队和志愿者吗？而且再说一次啊，现在可是八一建军节呀、啊！老百姓纳的税是养着军队了吧？我们没拿钱去养志愿者呀。可是您现在看看，都是老百姓在互相自救啊！各地来的志愿者，那都有好几个牺牲和迟联的了。那军队去哪儿了？所以说到这儿啊，咱就得聊这最后一问了哈、啊。军队啊是找不着，那军委主席呢更是不见踪影，是吧？很明显啊，习一尊现在正在忙活啊，火箭军高层政治问题啊，正焦头烂额呢，没工夫管咱们广大矿友。矿友这个词呢，我觉得非常形象，咱不就是人矿吗？而且、啊、最搞笑的就是，现在伟大领袖习一尊啊，居然连太上皇都敢封杀了。这次呢，救灾不力，微信朋友圈啊，就有很多人转发当初江泽民亲自去抗洪一线的照片，结果呢，老江的照片居然也给封杀了。您说这离不离奇啊？其实我特别想问问徐晓东和袁腾飞啊，问问你们现在感觉是不是很自豪？来看看啊，现在长者都跟你们在一个阵营了啊，也被封杀了，你说这一尊是不是要封啊？那好啊，这个一尊呢、啊、得保重龙体啊，见不得风雨。那我还想问啊，这个河北省政府的人去哪儿了是吧？省长和省委书记呢？啊，你们也是龙体迁安吗？这次涿州的事儿啊，说实话，真的是又突破我的认知极限了。就这省长、省委书记都不来，那是不是因为一尊不来，你们不好意思呀，怕抢了风头啊？所以我们看到的就是啊，这中央和河北省政府的这种躺平式救灾，领导呢全都不来。您要知道啊，哪怕就是省委领导来了，第一时间呢能给受灾群众和救援队鼓舞是吧？第二啊，至少会带来钱和支援，更别说一尊啊，还能亲自下令派军队过来。都不用河南卫辉时候派什么八千人，你哪怕有四千人也够用啊。毕竟啊，军队有直升机，有军用的冲锋艇，那效率和专业度啊，肯定不是普通的救援队能比得了的。然而呢，这些都没有。可以说啊，现在咱们都能看得出来，这二零二二年二十大一尊黄袍加身之后啊，很明显执政方向和对待老百姓的这个狠劲儿呢，就出现了一个重要的升级。坐上龙椅之前呢，好歹还能派个军队救灾是吧？现在呀、啊，真是啥都没有了。是老皇上也驾鹤西去了，是吧？那其实呢，我也想过，哪怕是像希特勒、斯大林这样的人啊，他们在刚上台的时候，心中不也是满腹理想吗？但是啊，当你拿到与你能力不相称的巨大权利，同时又没有制衡和监督的时候，就非常像啊，电影《魔界里的那个小咕噜兽，您知道吧？就没有节制的权利呢，就会像魔界一样啊，把一个普通人啊彻底给腐化掉，变成咱们现在看到的样子。所以说啊，中国的未来真的是十分让人忧虑。啊。对于咱们这样的普通人来说呢，啊，出路啊，无非就是要么润出去，润不了的话，也一定得去北上广啊。现在呢，中产都朝不保夕了。如果您还停留在三四线城市当个矿友，那真不知道什么时候社会主义铁拳就要来呀。这次呢，还有人放了一个鄙视链啊，说是秦皇岛的官老爷大于北京市区五环内居民，再大于门头沟和房山的村民。然后呢，大于河北的人矿，那现实不也正是这样吗？现在啊，新的台风卡努又要来了，说是二十四小时之内要登陆江浙，所以呢，希望有在江浙的朋友们啊，一定要多多保重啊，自己做好准备，千万别再寄托什么希望给政府了。咱们现在啊，只能自救了。那好吧，今天呢，就跟大家唠叨这么多，我们也同样要为河北受灾的民众祈祷，希望他们能平安吧。非常感谢您的陪伴，您的支持呢对我也十分重要。感谢您的点赞、关注和评论，咱们就下期再见了。